0: Страхи, страхи. как использовать страх во благо? Страх провала мешает Насте самореализации.
1: Как будто у меня есть какой-то голосок, который, ну, ты не, ты не дотягиваешь. Ты же не сможешь. Не, сможешь. не потянешь. Если ты не уверен, лучше, лучше не, надо. не надо. Отсутствие провала – это лучше, чем успех. Правильно mm-hmm. я
0: понимаю?
2: Страх неудачи превалируют над желанием победы. Победа.
1: Может быть, мне бы хотелось попробовать что-то еще, но я не могу себя заставить.
0: Ну и ну подумалось, не хотелось, нам пришлось.
2: Мы имеем дело с тем, что называется «ограничивающие убеждения».
0: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Мы продолжаем наш сезон детских травм. Целая-целая энциклопедия, огромная база знаний того, что с нами случается в детстве и как потом это сказывается на нашей взрослой жизни. Нет конца просто этим историям. Мы очень благодарны нашим героям, которые приходят с ними и не просто рассказывают о своей какой-то проблеме, своей ситуации, консультируются с нашим прекрасным экспертом, медицинским психологом, кандидатом психологических наук Артуром Тимофеем. Здрасте, Артур.
2: Всем здравствуйте.
0: Но и, разбирая свою историю с нами, наши герои показывают ну, какую-то новую грань, может быть, или новый взгляд, или новый подход к похожей проблеме. У кого-то из вас, дорогие слушатели, поэтому я считаю, что миссия этого сезона просто остро-остро социальная, и поэтому давайте слушать, рекомендовать, переслушивать, посмотреть те эпизоды, которые, может быть, вы еще не слышали. Это очень-очень полезно и для вас и для ваших друзей и знакомых. Пожалуйста, им рекомендуйте. Артур, сегодняшняя наша героиня, Настя, формулирует свою проблему так. Страх провала мешает Насте самореализации то есть мешает ей сегодняшней, взрослой, потому что, видимо, что-то случилось в детстве, о чем нам Настя сейчас
2: расскажет. Послушаем? Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия, здравствуйте. Поскольку
1: я склонна к самокопанию, могу предположить, что... Там у меня и в детском саду, и в дальнейшем обучении в музыкальной школе были какие-то предпосылки к тому, чтобы я была не слишком уверена в себе. В детском саду у меня была танцевальная группа, куда взяли мою подругу, а меня не взяли. Это был обычный детский сад?
0: Никакой там хореографический?
1: Нет, 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 это был обычный детский сад, но у нас была танцевальная группа, которую даже куда-то отправляли чуть ли не московские конкурсы. Угу. Вот меня туда не взяли, но я вообще хотела туда, потому что там были классные костюмы. И все. Мне очень нравилось танцевать. Потом у меня была музыкальная школа, хоровая. И, может быть, вот эта вот позиция, что в хоре ты не должен выпирать, она у меня как-то вот как такой д...? нитью прошла через всю жизнь, что вот не выпирай, ты как бы должна быть со всеми. Mm-hmm. <negotiating> то есть либо ты солист, да,
0: и тогда ты официально mm. да, да, избранный. А да, если да, ты не да, солист, да. то не выбивайся из массы, да, и не отсечивай
1: музыкальная школа была с пяти лет, а с 10 лет у нас был лагерь и конкурсы, и фестивали, и... В этих лагерях у нас помимо подготовки к конкурсам, там два раза в день были занятия хором по три часа. Ну, между этим были какие-то там развлечения. И среди развлечений там был конкурс романсов. И я вот на этот конкурс очень долго себя уговаривала пойти, потому что мне казалось, ну как же, ну у меня нет этих вокальных данных, но я не могу. И постоянно вот эта вот история с тем, что... Как будто бы у меня есть какой-то, ну альтеррега это, конечно, сильно сказано, вот какой-то такой голосок, который, ну, ты не дотягиваешь, ну, зачем тебе это, ну, ты же не, ну, не сможешь, не потянешь. Потом, когда я поступила в институт, но ну, это было уже скорее ближе к проблеме провала, я училась на звукорежиссере, собственно, работаю звукорежиссером, у нас были работы, такие учебные, набирали группу, оператор, режиссер, звукорежиссер, надо было куда-то ездить на выезды, делать репортажи. И меня всегда это жутко пугало, то есть практически до панических атак, что я выезжала, и я боялась, что что-то сейчас пойдет не так, и я не смогу сейчас это исправить. И как только заканчивалась съемка, я просто оттуда сбегала. И только когда я попадала домой, мне становилось комфортно. Ну, я могу сказать, что я тревожный человек, то есть я могу постоянно переживать. Вот то, что у меня было заложено в музыкальной школе, то, что надо быть очень ответственным, надо быть уверенным в своей работе, если ты хочешь чего-то добиться, и это хорошо, но просто у меня это сработало немножко иначе, что если ты не уверен, Лучше не надо. Угу. Вот этот тезис меня преследует постоянно. То есть отсутствие провала это лучше, чем успех.
0: Правильно я понимаю? Да, да.
1: Причем это уже доходит до смешного. Я уже года-два пытаюсь дойти до психотерапевта. Но почему-то мне страшно. Ну, психотерапевт дошел до вас сегодня. Да, просто... Там приводятся доводы в собственной главе, что вот, ну, у тебя же нет каких-то оформленных таких вот прям вот запросов. Зачем тебе туда идти? Тебе это не надо. Ты выставишь себя ну, в каком-то странном свете, может быть, вот такого плана. Угу. То есть на обстоятельства, которые я готова согласиться, типа, ну, так надо. Угу. Вот, ну, я иду. А если я должна принять решение сама, то я скорее его приму в более безопасную сторону, что, ну, не надо. Ну, зачем чем как бы успокойся. тебе да ну
0: и ну подумалось не хотелось но пришлось да вот как то так наверное. артур а я правильно понимаю что на самом деле Настя, скорее всего довольно амбициозный человек
2: я думаю что трудно сделать такой вывод только в хорошем смысле да 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 я понимаю тут речь идет скорее про то что действительно есть желание как будто бы быть шире чем те рамки которые существуют то есть, да, про что это амбиции? Про то, что хочется большего. Ну, там, больше возможностей для самореализации. Может быть, какой-то собственной открытости, больше проявления себя, да, в чем-то. Это может быть... Новое. Но она
0: же не берет эту возможность. Возможности есть, она эту возможность хочет,
2: но не берет. Угу. Ну, вот Анастасия в целом-то очень хорошо, очень подробно все расписала. То есть мы имеем дело даже не с психотравмой и не с фобией а с тем, что называется ограничивающие убеждения. То есть это некоторая система взглядов, которая формировалась очень долго да, на протяжении ее детства, и не только детства, да, там и детства, и даже взрослой жизни. В рамках этой системы взглядов, Наталья, вы абсолютно правильно заметили, страх неудачи он превалирует над желанием победы, желанием достижения. То есть, если делать выбор, то это всегда, ну такой риск менеджмент, оценка рисков. Если риск хоть чуть-чуть больше, чем ноль, <laughs> ну я утрирую, но все-таки, да, то лучше риска избежать, потому что там никакая выгода, опять же немножко утрирую, не стоит провала. Вот если я провалюсь, mm-hmm. это все, это катастрофа. Ну и катастрофа, mm-hmm. скорее всего, именно самооценочная. То есть здесь риск удара именно по самооценке, потому что есть как бы внутреннее ощущение, что после провала я не оправлюсь.
0: Mm. То есть провал будет настолько болезненным, да, Настя, что мне будет так больно, что меня откинет еще дальше назад, чем в той точке, в которой я сейчас нахожусь.
1: Ну, мне кажется, что для меня еще большую роль играет оценка других людей. То есть даже вот в своих глазах я понимаю, что я это как-то переживу, перестрадаю, то есть мне будет больно, но ничего страшного. А вот если я в глазах каких-то других людей покажу себя с какой-то... Неприглядный, как мне кажется, точки зрения, mm-hmm. то мне кажется, вот это для меня более болезненно, чем вот собственная
0: самооценка. А вот давайте поговорим про ту историю в вашем детстве, когда вы, я так понимаю, так и не пошли на конкурс романса?
1: Нет, я пошла. Вот этот момент я перепорола. <laughs> Каким-то образом я себя заставила, но все равно я себя чувствовала немножко странно, потому что мне казалось, что вот у этих там девочек есть голоса, А у меня он не дотягивает. Но я все равно, конечно, молодец. Вроде у меня не было такого окружения в тот момент, что кто-то меня бы осуждал за это. Ну, спела там успела и нормально. И, по-моему, в итоге я участвовала не одна с кем-то, то То есть это был дуэт. Я так и не смогла вот в одиночку это сделать. Мне нужен был кто-то, кто меня будет поддерживать.
2: Ага, Анастасия, вы сказали, что никто не осуждал. А были ли те, кто поддерживал и хвалил, воодушевлял? Ну,
1: мне кажется, что да? Но ну, как-то вот ярко выраженная такой реакции я не помню. Но кроме того, что это был как концерт, поэтому там просто все хлопали <laughs> в конце, и все. Не помните,
0: хорошо вы встретили, вот, когда вы выступили, как аудитория среагировала? Мне кажется, да.
1: Но для меня это был... Просто эпизод, который как бы скорее был про преодоление себя, чем про вот то, чтобы добиться каких-то оваций. Для меня были вот из того периода моей жизни более яркими воспоминаниями какие-то конкурсы, которые у нас проходили именно хоровые, где мы участвовали все вместе. И вот там, когда мы получали какие-то призы, там в том числе гран-при, вот тогда эмоции, которые я получала, вот это я помню. То есть то, что было вместе. И вот опять же, что в компании, в команде это круто, ты добьешься успеха, все будет здорово. Но вот одна... Я просто даже не уверена, что это плохое качество. То есть меня это закалило, как человек, работающий в команде.
0: Это интересное качество, мы не говорим, что плохое. А можно я еще задам пару вопросов? А у вас были солисты в хоре? Были у вас? Да, были, были. Они как-то особняком держались? У них вот было какое-то такое особенное отношение, что вот вы хор, а это солист? Ну, со стороны дирижера, да. Love. Больше требовали с них, или это была больше все-таки история про ну какой-то особый успех, про какую-то там привилегии, привилегии какие-то, или их дрючили там по полной программе? Как вам а я, это? мне
1: кажется, никогда не общалась с ними вот в таком ключе, чтобы понимать, mm-hmm. как складывалось там вот их репетиции, mm-hmm. там были ли у них что-то отдельные, как-то к ним относились по-другому. Я просто знала, что для меня, например, это было как данность, что вот если в произведении кто-то должен быть солистом, то вот это вот... Та девочка. И у меня даже вопросов не вызывало. То есть это для меня было как данность. И у меня не было никакой обиды. Просто... То есть вам не хотелось стать на ее место? Мне не хватало уверенности в себе. Может быть, мне и хотелось, но я вот с этим так и не справилась. То есть в желании выйти на первый план, оно не было каким-то таким базовым. То есть вот я пою и пою, и нормально. И вот со всеми остальными... Нет, наверное, не хотелось. Поделюсь одной
0: мыслью, и потом отдам уже вас Артуру. Знаете, Артур, сейчас почему-то вот эта история про то, как Настя говорила про солистов, мне напомнила эпизод из «Гюго», когда газета стоит, напомню слушателям, газета стоит, бедная девочка, нищая, да, она стоит перед витриной и видит там фантастическую куклу сверкающая витрина, насколько это могло в то время быть сверкающим. Совершенно фантастическая кукла, которая в глазах газеты просто какой-то, ну, наверное, апофеоз красоты, счастья и радости. И газета не хочет эту куклу. Она думает, как здорово, что есть в этом мире какая-то девочка хорошая, ну, какая-то девочка, которая эту куклу купит и подарит. То есть газета, маленькая девочка, она даже не допускает мысли, не то, что она там не завидует, да, не переживает, не страдает, что не, не может быть этой куклы. Она даже не допускает мысли, что она может быть той девочкой, которая могла бы претендовать вот на такую привилегию, как обладание этой куклы. Это безоценно, если просто вам сейчас говорю потоком сознания ту ассоциацию, которая у меня возникла. Может быть, вы, Артур, прокомментируете.
2: Ну, по большому счету да, это такое ощущение, что я в своей жизни не главный герой.
0: Как вы это красиво и точно сказали.
2: Ну вот, такой статист. Вроде бы я живу там, соприкасаюсь с жизнью, но как-то вот очень поверхностно. там Одним пальчиком жизнь трогаю, щупаю, вроде как вот она. А вот так, чтобы взять и обнять, не получается.
0: Ой-ой-ой. Это вот очень часто как-то так пронзительно прозвучало. А это, не хочу сказать правильное, это то, Ощущение, самоощущение, с которым нужно работать, или кто-то может жить и в таком самоощущении быть счастливым.
2: Однозначно можно быть счастливым, да, это не значит, что вот это все несчастье, ужас, ужас, там срочно все бежим к психотерапевтам. Все зависит от уровня дискомфорта. Потому что то, что Анастасия описывала, да, она все-таки это описывает как дискомфорт. А значит, это требует ну, решения. Эту ситуацию не стоит оставлять в таком виде. А вот если бы мы спросили, ну, допустим, среднестатистического китайца, я думаю, что... Он бы был очень удивлен истории Анастасии, потому что, ну, а по-другому-то разве можно? Ну, то есть, все понятно, да. Коллективистическое общество, естественно. Твоя
0: задача быть синхронным.
2: Конечно, твоя задача быть синхронным, и в этом твое счастье. То есть, действительно, все очень зависит от культуры, от общества, в котором человек живет, ну и от самого человека, конечно, тоже. То есть, кто-то будет счастлив в рамках этих рамок, потому что ему там будет удобно, комфортно, хорошо. Он большего в ней хочет. А кому-то будет тесно.
0: Но то, как об этом говорит Настя, говорит нам, подсказывает нам, что Настя-то хотела бы все таки своей сольной карьеры. Я имею в виду, вот, продолжая метафору о месте в жизни и ощущении в жизни. Она ну, бы хотела так. быть главным героем.
2: Звучит так. И я бы хотел отметить, что в рассказе не присутствуют близких, значимых людей, взрослых, которые бы поддерживали. Да, вот как раз рассказ про выступление. Овации были, а вот в рассказе нет, например, там поддерживающей мамы или папы. Это же был лагерь.
0: Настя, расскажите нам, пожалуйста.
2: Нет поддерживающих Ну, друзей.
1: Поэтому там только вот преподаватели и ребята.
2: И все. Ну и, соответственно, когда дети, например, выступают в лагере, обычно родители интересуются, как прошло выступление, как у тебя сложилось.
1: У нас был очень строгий директор, но я его очень уважала и до сих пор его люблю, хотя его уже, к сожалению, нет. И там были правила, которые кому-то покажутся ушедшими в прошлое. То есть у нас, например, девочки не красились, не носили украшений не красили ногти. И в том числе мы не брали с собой мобильные телефоны в лагерь. Либо мы их брали, чтобы написать родителям о том, что мы приехали, и дальше их собирали вожатые. Но это был элемент того, что не надо отвлекаться, мы тут вообще-то серьезным делом занимаемся.
0: Как Использовать страх во благо. Ой, это вот вся история, знаете, в ряду про хореографические училища, художественную гимнастику спортивную, и хоры. Я не знаю, на самом деле... Еще как...
2: фигурное катание. И
0: фигурное катание, да. Угу. Как расставить вот это вот эти полюсы плохого и хорошего. Потому что спорт высоких достижений, а хоры и болит тоже такой, ну, своеобразный спорт высоких достижений, конечно же, требует безусловной дисциплины, подчинения и слаженности. Особенно, знаете, вот фигурное катание, где катаются в командах девочки. Я сейчас подумала угу. вот про это. А с другой стороны... Простите, что я сейчас обобщаю, Настя, вашу историю, но мне кажется, угу, это угу. довольно важным и отвлекающимся. Вот. А с другой стороны, вот мы получаем вот этих солдатиков, оловянных солдатиков, которые были... Знаете, как это китайцы... Мне сказали про китайцев, сразу вспомнила. Знаете, у китаянок раньше были такие колодки, на ноги, да, куда ножку засовывали, нога деформировалась такая скукоженная, скрученная, чтобы она выглядела маленькой. Это было прямо классно, это же стандарт красоты. Замуж хорошо выйдешь, да, не стыдно будет тебе замуж отдать с ногой там 28 размера как у пятилетнего ребенка. И это был такой вариант нормы. И вот прямо такие колодки получаются, да, вот загнали ребенка, хорошо поешь, ноту берешь, с хором синхронно, не красишься, красиво причесанная. Ну, просто загляденье же, да, как бы транслируют строгий, значимый начальник этого хора девочкам и мальчикам.
2: И действительно, если бы за рамками хора, в принципе, вся наша культура, там, культура западная, культура русская, была бы коллективистична, тогда меньше бы было нагрузки. Но помним, что культура западная, и культура ну, западной части России, она в большей части индивидуалистичная, по крайней мере, постсоветское пространство уже. И, соответственно, это создает некоторое рассогласование, эдакий когнитивный диссонанс, что вроде бы здесь у меня одни ожидания, а там другие. Здесь от меня требует быть предприимчивым, индивидуалистичным, ярким и таким раскрытым, а здесь не выделяйся, делай как все. И возникает постоянное такое рассогласование. Естественно, это создает дополнительное напряжение то есть, если мы берем именно про культуру. Если же мы говорим про историю Анастасии, то. Анастасия, пару вопросов еще, хорошо?
1: Да, да, конечно.
2: Смотрите: вот Анастасия: а после того, как уже в ВУЗе отучились, как раз вы рассказывали, что практика была, да, звукорежиссерская? Да, да, да. Там уже внешнего давления, я так понимаю, было мало. Наоборот, профессиональное сообщество от вас хотело ну, некоторые включенность, инициативы, раскрытие, То есть не только работа командная, но еще и какая-то более индивидуальная.
1: Да, но там, мне кажется, у меня было психологическое давление с точки зрения, что ребята, которые со мной учились, зачастую уже что-то об этом знали. То есть у меня, когда я заканчивала школу, не было вообще представления, куда мне идти в противовес того, что в музыкальной школе как бы у нас требовались какие-то стандарты. Правда, я должна сделать ремарку, что я считаю, что все, что было сделано, было правильно, потому что ну, мы бы не добились тех результатов, которые возможно не добились вы бы. Может быть, и добились, но никто не знает. Uh-huh. Которых мы добились вот с таким достаточно строгим воспитанием. То есть я не считаю этот период своей жизни каким-то меня поломавшим. Uh-huh. В противовес этому, например, в школу я ходила, на меня там никто особое давление не оказывал, я не была отличницей. То есть родители следили, что я хожу в школу, и, и нормально, что я вот учусь, я получаю образование, с меня не требовали никаких таких вот повышенных результатов. А в институте у меня были ребята, которые уже примерно себе представляли. То есть я туда пошла, потому что вот у меня была база музыкальной школы, и жалко было бы... Опять же, это вот про выбор. Я, mm-hmm. мне кажется, его даже не сама сделала, и мне было так здорово и удобно, что мне помогли. Я такая, о, ну, в общем-то, от другого-то выбора и нет, потому что мне мама сказала, ну, тебе не жалко, что ты вот э, там отучилась 10 лет, и никуда это больше не пойдет. Я сказала, что да, наверное, давай посмотрим что-нибудь. Я поступила в Гументарный институт телевидения и радиовещания, и там ребята, поскольку это еще и платное заведение было, они были уже с пониманием того, что вот они пришли отдать деньги там, или их родители пришли отдать деньги, потому что они вот знают, они что-то уже в этом понимали. И вот это вот давление с точки зрения того, что классно, вы тут все знаете, а я ничего не понимаю. И вот как будто бы было бы осуждение, что да, это же элементарно. Хотя я понимаю, что, скорее всего, не было бы. Но где-то в голове у меня крутилась вот эта мысль. Настя ну как же я, я, я не соответствовать? правильно понимаю, то есть никто
0: вам не говорил, да, что ой, Настя, ну ты что не знаешь? Нет, Это все были ваши воображаемые, так сказать, друзья, которые вам да, подсказывали, что не надо было. Да,
1: да, да. Но может быть, там были от ребят, но в формате шутки, типа, да ты что, это же там это. Но для меня почему-то это было такой царапиной на душе, что вот как-то, наверное, надо бы было это знать, а я не знаю, и что же делать. То есть вот здесь проявлялась тревога. А что же вы делали? А что же вы делали? Я начинала заниматься самокопанием и больше молчать, может, не знаю. <laughs> С точки зрения того, что я все-таки проделала какой-то путь над собой, то, что я все таки работаю по профессии, я тут не сбежала, угу. я себя преодолела, и я достигла хороших результатов. То есть я себя сейчас оцениваю, что я молодец, я хороший профессионал, есть у меня какие-то недостатки, какие-то пробелы. Возможно, вот с точки зрения выезда там на съемки, например, то, что у меня было и в институте, я боюсь этого до сих пор. Потому что вот мне кажется, а что, если я не смогу? Тогда это было просто как практика, а сейчас от меня требуют результатов, потому что это работа, здесь уже планка повыше, а еще мне за это деньги платят, а если я не справлюсь... это вот, синдром и... самозванца. Ну да, то есть у меня, допустим, после института или даже, по-моему, в процессе учебы, на каком-то из вечеров встреч там, меня спросили, как твоя учеба, на кого ты поступила, я сказала, на звукорежиссера, и они такие, о, а нам нужен звукорежиссер вот в школу, и мне там платили какие-то очень смешные деньги, но вот этот синдром самозванца, он меня оттуда вытурил где-то через несколько месяцев, потому что мне казалось, что я недостаточно квалифицирована для этого. Ну как же, вот мне сейчас денежку заплатят, при том, что она была, ну, очень маленькая. И занимала это у меня, не знаю, раз в месяц, в два, три часа из моей жизни. Но мне казалось, что я недостойна. Типа, что это я вот тут... Здесь нужен человек с большей квалификацией. Даже вот сейчас я понимаю, что у нас время, когда люди учатся и получают не одну профессию. У меня и в семье есть такой пример. Вот мне кажется, что у меня вот эта вот самооценка и вот эти вот такие голоса, которые там, ну, может, не надо, может быть, все таки как бы вот у тебя здесь устаканилось, ты здесь добилась успеха, и успокойся, что ты еще то хочешь. Может быть, мне бы хотелось попробовать что-то еще, но я не могу себя заставить, потому что я боюсь, что у меня не получится, а я потрачу время. Ну вот и все такое. У меня был пример того, что когда я была в декрете, мне было очень скучно, и я пошла учиться в кулинарную школу. Я очень люблю своих родителей, но у меня у мамы есть такой пунктик иногда, что вот тоже, может быть, это ее голос где-то у меня отдаётся там на подсознании, что зачем тебе это надо сейчас. То есть вот я так получала права в 17 лет, я пошла учиться водить, потому что мне очень хотелось этого, она мне говорила, что ну ты же не можешь себе сейчас позволить машину, зачем тебе это сейчас надо. А вы сделали, вы все равно пошли. Да, я все равно пошла. И закончили я 18 получили лет права. права. Да, я закон получила права, вот совершенно счастлива мне очень нравится водить машину. А мама что сказала? Ну, мы как-то замяли этот вопрос и больше его не поднимали. Потом был такой прикол тоже с кулинарной школы. И мне казалось, что, а может быть, все таки мне попробовать вот себя переквалифицировать в повара, там, это же интересно, мне очень нравилось готовить. Но вот в тот момент тоже, по-моему, кто-то мне из близкого окружения сказал, ну, Это же не приносит больших денег. Ты что, хочешь открыть свой ресторан или работать там, условно, посудомойкой? (laughs) Потому что, ну, это тяжелая работа, и не факт, что она будет приносить хороший доход. Но это сейчас, к сожалению, связано с какими-то желаниями, которые ты хочешь реализовать, должен быть нормальный доход для того, чтобы ты был счастлив. Ну, для меня, по крайней мере. Может быть, это тоже как-то играет роль, что вот я понимаю, что если я сейчас куда-нибудь рыпнусь с того места, на котором я вот усидела и результатов достигла, вопрос про самореализацию, а если у меня не получится, доход упадет, и что же будет тогда? А у меня же ребенок, а у меня же семья, а что я буду делать? А еще я хочу в отпуск. Ну, и вот начинается вот это вот накручивание себя и проявление тревожности. Ну и, в общем, все это скатывается к тому, что мне это не надо. И я успокаиваюсь как бы на этой ступенчике. Мне кажется, что вы сейчас
0: описали примерно, наверное, процентов 30 населения Москвы. Вот этот ход мыслей, рассуждений. Ну, могут меняться декорации обстоятельства, но мне кажется, это... Просто какая-то вот, какой-то вариант нормы, ненормальной нормы.
2: Ну, это Давайте точно... нам
0: Артур рекомендации, это потому что вот Настя. Сегодня <свят> то, что сейчас скажет Артур Настя, друзья, значит, берем сейчас телефон или листочек и карандаш и записываем все, что нам будет говорить Артур, потому что каждого третьего из нас это касается. Давайте. Ну, лечите
2: а... нас. Ну, во-первых, лечить <свят> нечего. Это все-таки норма. Причем такая, ну. Абсолютная хорошая норма, да, мы не говорим ни про какую психиатрию. Единственное, что есть, да, это вот эта система ограничивающих убеждений, то, что Анастасия называет, да, такими голосами. Ну и понятно, что эти голоса у разных людей могут быть разными. Для кого-то это строгая мама или там строгий дедушка, бабушка, папа, кто угодно, строгие тренера одноклассники, учителя. То есть это некоторые голоса, которые говорят о том, что, ну, куда ты рыпаешься? Ну, не получится. Ну, знай свое место. Куда ты лезешь? И в итоге смещается некоторый критерий при оценке нашей цели. Да, вот есть какая-то цель, которую мы хотим достичь. И у нас смещается критерий. Он смещается в сторону рисков. То есть либо мы ориентируемся на результат... То есть хочу достигнуть. Либо мы оцениваем риски.
0: Не подождите, ну то, что говорит Настя, это совершенно понятные, здравые риски. У нее ребенок, угу, нужно платить угу. за учебу, там коммуналка, одежды. Так, она же не только за себя отвечает. Конечно. Например. Ну как же, она, она? я бы точно так же рассуждала.
2: Логично. но, ну, кстати, опять же, в этом рассказе не фигурируют люди, которые могут оказать поддержку. Ну
0: а как? Вот ты
1: взрослый Это человек. очень интересное замечание. Я никогда об этом не думала. Угу. Мне кажется, как бы в семье, например, у нас папа был добрым полицейским, скажем так, а мама была злым полицейским. Но, тем не менее, все вот эти рекомендации они были по-доброму сказаны. Даже вот вот, э, руководитель нашего хора, то есть это не было что-то такое, ты не справишься, у тебя не получится. Это заворачивалось в какую-то такую красивую упаковочку, что у меня даже вопросов не возникало, типа, ну, наверное, так надо. Вот это, опять же, какое-то полагание на чей-то другой выбор, с которым я вынуждена согласиться как бы. И как будто бы я не научилась из-за этого... Выбирать сама, понимать, чего я хочу и делать какие-то собственные шаги, собственные решения, а все время полагаться на кого-то, что вот подскажите, пожалуйста, а ну вот вы так, ну значит вот выбора нет, значит вот это самый верный путь, вот как-то так. Угу.
2: Анастасия явно анализировала этот вопрос и, ну, ее аналитика очень хорошая. Вот то, что она говорит, это вот прям здорово. И тогда следующий шаг, да, это научиться как раз брать на себя собственную ответственность и отдавать некоторую ответственность другим людям, которая, что называется, тебе лишняя, да, там не принадлежит. Про что я говорю? Ну, например, есть какая-то задача, даже там попробовать себя в кулинарии. И тогда есть оценка других людей, есть оценка собственная. И необходимо их рассматривать как рядоположные То есть, что думает один человек, что думает другой, что думает третий. Какие вообще варианты развития ситуации существуют? Какие есть позитивные варианты развития ситуации? Какие есть негативные варианты развития? Негативные варианты мне есть чем скомпенсировать. То есть, даже если вы отталкиваетесь от рисков то все равно вот в этот анализ того, что вы будете делать в дальнейшем, нужно добавить возможности. То есть если отталкиваетесь от рисков, то а мне есть чем эти риски компенсировать? То есть что я буду делать в негативном варианте? А что я буду делать в позитивном варианте? И, соответственно, а что мне даст позитивный вариант? Если отталкиваться только с точки зрения логики, то а зачем мне нужно куда-то двигаться? То есть а что я получу на выходе? И вот это некоторый вкусный результат, когда я знаю, чего я хочу. Я знаю, какие риски могут последовать. Я знаю, что я буду делать в случае, если эти риски оправдаются. Но тем не менее, я все равно знаю некоторый и позитивный итог. То есть, некоторый позитивный маршрут, который у меня есть. Он для меня проглядывается, он не скрывается за этими рисками. А я знаю, что может быть и позитивный вариант. И, соответственно, ориентируюсь, рассматриваю позитивный вариант или там варианты, а как я могу именно их достичь и что я получу в итоге. И если возникает ощущение, что да, в целом риски я контролирую, а позитивный результат достаточно вкусный и он притягательный, то тогда решиться на вот этот шаг и попробовать себя в новом направлении будет гораздо проще. Можно я в финале еще такой
0: вопрос, метафору задам? А вы когда, Настя, учились на этих кулинарных курсах, у вас бывали ли случаи, что вы готовили какое-то блюдо, и оно потом отправлялось в помойное ведро?
1: Они все забирались с собой. Нет, там кого не было. А меня... просто когда дома что-нибудь
0: готовили, экспериментировали, неужели не бывало так, что... Такое было. Такое было, я очень расстраивалась, но переделывала. Но вы же понимаете, что вот те выброшенные, переведенные продукты, спущенные, так сказать, в унитаз или в мусорное ведро от не получившегося блюда, это было на самом деле вложение в тот навык, который вы формировали, и в то умение, которое у вас так постепенно приобреталось. Вы же шли на этот риск?
1: Но с этой точки зрения, да. Просто как будто бы здесь не такие большие риски, но если рассматривать в ключе жизни mm-hmm. и жизненных решений, это хороший
0: пример. А вот смотрите, ведь то, что вам сказал Артур, да, да это, это небольшие риски. Вы понимаете, что вы можете позволить себе потенциально лишиться не знаю, там, 5 яиц, 200 граммов масла и, может быть, даже какого-то дорогого ингредиента для того, чтобы раза три попробовать, на четвертую получить, там, не знаю, какие-то идеальные вафли, да? То есть угу. это риск, который вы можете себе позволить. Вы его себе разрешили, этот риск. Угу. Мне кажется, да, Артур, ну, можно да. это расширить, вот эту метафору житейскую? На... В
2: целом, да. Думаю,
0: что можно. Стратегия. Ну что, друзья, очень познавательная, поучительная история, которая имеет огромное расширение, Каждый может себе найти параллели. Уверена, что каждый. Это не просто обобщение. Настя, вам какие-то идеи пришли, новые, полезные, в ходе нашего разговора? Мне
1: очень понравилась метафора с едой. Наверное, если рассматривать вот так вот какие-то жизненные истории, мне будет чуть-чуть легче. То есть можно проводить какие-то параллели для себя, для собственного успокоения, что вот, а если посмотреть на это вот как-то так, то, наверное, это не так уж и страшно, если что-то пойдет не по плану. Ну, либо переехать в Китай, как сказал Артур вначале, что там для китайцев это норма, что все
0: одинаковые. Ну, я думаю, что поздно, живой же у товарищ сформировавшийся, поэтому лучше будем слушать Артура Тимофеева. да. Да, и спасибо. свое сердце. Ну что, друзья, мы говорили не о травмах сегодня, мы говорили скорее о неких обстоятельствах и стереотипах, которые закладываются в детстве и потом мешают нам реализовывать себя так, как мы бы хотели. И ставят нас в, как Артур говорит, да, ограничивающие условия, да, взбегающие даже в
2: какие-то ситуации. Скорее, ограничивающие убеждения, убеждения, да, система взглядов, когда собственные возможности, они оцениваются неадекватно низко, а возможный результат, позитивный, принижается, а риски начинают преувеличиваться и катастрофизироваться, когда возможный риск, он рассматривается как ну, все катастрофа, потери вселенского масштаба.
0: Должны быть какие-то допустимые потери, которые мы себе разрешаем для того, чтобы двигаться дальше. Есть о чем подумать. Спасибо огромное нашей героине Анастасии. Спасибо куратору этого сезона, медицинскому психологу, кандидату психологических наук Артуру Тимофееву. Друзья, подписывайтесь. Сезон детских травм продолжается. Обязательно переслушайте сезоны, которые вышли раньше. Найдите те, которые будут особенно полезны для вас. Меня зовут Наталья Лосева. Подкаст «Страхи».